0: גלי צהל השעה שש, שלום רב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. גבר בן חמישים נמשע מחוסר הכרה מהמים בחופצין הבריא בכנרת. צוות מגן דוד אדום מעניק לו טיפול רפואי במקום ומבצע בו פעולות החייאה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על דוח סוכנות דירוג האשראי פיץ', שהותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי והתייחס לראשונה לפגישתו עם צמרת מערכת הביטחון.
1: יש לנו כלכלה חזקה. מי שמשקיע בישראל מרוויח, מי שיוצא בישראל מפסיד, ואנשים מבינים את זה. יש לנו לא רק כלכלה חזקה, יש לנו גם צבא חזק. ובל יטו בנו אויבינו, אנחנו נדאג שהצבא גם יישאר חזק מאוד.
0: כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, מוסיף כי אחרי קביעת השער היציג, הדולר מזנק מול השקל ב-7 עשיריות האחוז, ליותר מ-3 שקלים ו-75 אגורות, שיא מאז מרס 2020 עם הטלת סגר הקורונה הראשון. כוחות הביטחון הרסו לפנות בוקר חמישה מבנים בלתי חוקיים במאחז העיר השחר, סמוך לכוכב השחר בבנימין, באישור שר האוצר סמוטריץ', שמשמש כשר במשרד הביטחון. סגנית שר האוצר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, ממפלגתו הציונות הדתית, גיבתה את ההחלטה ביומן הערב עם עידן קבלר. כאשר נעשה משהו לא חוקי, צריך
2: לטפל בו. אני נגד כאוס. אני בעד משילות. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שמתחשק לא לעשות, למרות שהוא חושב שהוא צודק בכל שלא אמורים לחצות באפשרותנו להחזיר את המצב
0: החוק, וצריך לדעת איך לעשות את ההתיישבות ואיך להתיישב בכל מקום. זה צריך להיות במסגרת החוק. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום את הערר שהגיש יחיאל אינדור, החשוד המרכזי בירי בבורקה לפני שבוע וחצי. אינדור יישאר במעצר לפחות עד מחר. עורך דינו נתי רום מחה על בגלי צה"ל. אני מאוד
3: מקווה שזה לא בגלל המגזר שהם שייכים אליו. זה לא מחלק ציונים לשופטים. כשמגיע מפקד ימר שי לאולם, כשמגיעים יועצת משפטית של שב"כ, זה דבר חריג ביותר, כאשר עושים בקשות ערעור לעליון פעם אחר פעם ולמחוזי, יש פה איזושהי התעמרות, יש פה איזשהו להט בלתי מוסבר.
0: במרכז הרפואי לגליל בנהריה מעדכנים על התייצבות במצבו של לוחם האש שנפצע אנוש בעת שניסה לחלץ פלסטיני שנהרג מנפילה לבור בדיר אל-אסד אתמול. כתבנו בחיפה, קובי מנדל מעדכן כי מצבו של לוחם האש עדיין מוגדר אנוש, אך ישנם ניצנים של התייצבות ותחילת שיפור במצבו. כתבנו בחברה הערבית, אדם פראג' מעדכן כי בשעה תשע בערב יובא למנוחות לוחם האש אדנאן אסד מהכפר בית ג'אן שנהרג בתקרית. ומזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין נשררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת עומר עזרן.
4: בחסות מכשירי תנועה, המציעה את מבצע הקיץ של סוזוקי, עכשיו בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבי 9955, כפוף לתקנון.
5: בחסות אייס, המציעה לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ, כמו מעברי רמות שבמבצע ב-79 שקלים. אייס.
6: עכשיו בגלי צה"ל, עמית
2: תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
4: שלום לכם, השעה 6 ו3 דקות, הם עליכם עצמם, אני איתי זילבר,
7: לא עמית תומבר, אני מבין למה שמספרים. איתי זילבר, עמית הייתה פה. איתי סמי פרץ, שלום, מה שלומך? שלום, שלום, איתי זילבר, נחזור שוב, זה איתי, זה לא עמית. נכון. תשמע, יש חגיגה במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה, סוכנות דירוג האשראי הפיץ' על כנו דירוג האשראי של ישראל. היו כל מיני חששות, שאולי זה ירד, אולי זה ייפגע. למרות שבמשרד האוצר ידעו שהדרוג לא ירד, אבל הם חששו מאיזה ביקורת, מאיזה, מה שנקרא, איזה כאפה לקבל. יש שם הערות קטנות כאלה של יציבות ורפורמה, זה לא? הכל אין אופת סופים, כן, בואו. יש, יש מאוד הערות, וזה בכלל לא מבטיח שום דבר שזו הוכחה שיש לנו כלכלה חזקה. אה, אבל אתה יודע, אם זה כך, יכול להיות שגם תנועת המחאה יכולה לחגוג. הרי האשימו אותה שהיא פוגעת אבל בכלכלה. אבל... הנה, עובדה שלא. היא לא פגעה בכלכלה. אז שלו. תכף אנחנו נבדוק מה זה אומר באמת השערת הדירוג הזה, והאם יש סיבה לחגוג. נהיה גם עם שוק הנדל"ן,
4: דוח חדש של משרד האוצר מראה הרי ירידה של עשרות אחוזים, לא פחות, שלושים ומשהו אחוזים ברכישת דירות בחודש יוני. זה ביחס ליוני של שנה שעברה. <coughs> אבל <coughs> האם השוק הזה באמת מצטנן לסמי, וכדומה, וגם מתי נראה ירידה אמיתית בשוק הדיור? לא אפס נקודה משהו, ירידה שממש אם בכלל נראה, נראה כזאתי, תכף נעמיק בזה לעומק לעומק. איזה ירידה אתה רוצה? 50%? לא. 40%? תראה, בתור מי שעוד לא קנה דירה, אז אני רוצה ירידה של, של 90%. 90%. אבל זה לא יקרה, נכון? لا, לא, לא, לא יקרה. רוצה יקרה. לפגוע בכם בעלי הנכסים, אז תנו לי זה משהו סמלי, 5%, אני אהיה מרוצה. כלומר,
7: אתה לא רוצה לחיות במדינה שבה הדירות נכון. ב-90%. לא, אני
4: רוצה לקנות נכון.
7: מה שיעלו אחרות, כי בעוד שבועיים יש פתיחת שנת הלימודים כמובן, המחסור במורים כרוני, אנחנו יודעים את זה, אבל מסתבר שלא רק מחסרים מורים, גם רבים מאלה שכן במערכת פשוט לא עברו הכשרה מתאימה. למשל, הם מלמדים מתמטיקה בלי הכשרה במתמטיקה. אז תעשה את המתמטיקה בעצמך ותחליט. איך אנחנו נראה בדירוג, אתה יודע, של התלמידים, שעושים מבחני המיצ"ר. כמו המורה לאנגלית, שלא יודעי
4: אנגלית, ודברים כאלה.
7: ומבחני המיצ"ר וכאלה, זה לא ייראה טוב. ואנחנו ננסה להבין את ההשלכות, כמובן, על מערכת החינוך. ונהיה
4: גם עם מדד החברות המזהמות ביותר בישראל. אני לא רוצה לעשות לך, אבל המאזינים ספוילרים, אבל אני ארמוז רק, שכמו תמיד, גם הפעם, החברות של החשודות המיידיות הן אלו שמככבות במצעד הזה. תכף נהיה עם החברות האלו.
7: אבל קודם, מה הכותרת שלך להיום אני רק רוצה להבטיח שאנחנו גם נדבר כן. על החום, והחום הזה עושה לא טוב לחקלאות, נכון. בעיקר לתרנגולות. אנחנו נדבר לא על החום ומקטרים
4: על החום, אבל אנשים לא יודעים, אתה יושב פה באולפן עם כוס כן, תל אוהפת. כן, כן,
7: כן, זהו. אתה אבל תכף היא תתקרר. תכף היא תתקרר. היא
4: תקרם כי היא מקפיאה אותנו
7: פה. בהחלט. תשמע, כן. מה הכותרת כן. שלי? אתה יודע כמובן שבכלכלה יש הרבה מאוד משמעות לציפיות. אם הציבור למשל מצפה שיהיה טוב, אז הוא יותר צורך, יותר קונה, וההפך. אז היום מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר שבוחן את הציפיות של מנהלים במשק לשנה הקרובה, ויש פה נתון מאוד מדאיג. עשרה אחוז מהמנהלים בענף ההייטק צופים שהיקף גיוס העובדים יגדל בשנה הקרובה, אבל שלושים וחמישה אחוז מהמנהלים צופים את ההפך. תהיה ירידה בגיוס עובדים בשנה הקרובה, זה אפרופו דירוג האשראי של ישראל, אתה יודע, יש גם דברים אחרים שלא קשורים לדירוג אשראי, ורואים גם ש-32 אחוזים צופים גידול בפעילות הכלכלית של החברה שלהם, חברת ההייטק שלהם, ואחוז דומה צופה ירידה בפעילות. אז לכאורה, זה מתקזז, אז לא נורא. אממה? <עמא> 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 אממה, זה כן מדאיג, משום שרק לפני שנה, על כל חברה שצפתה ירידה בפעילות, חמש חברות צפו שהפעילות תגדל. <עמא> אז הלמ"ס בדק עוד ענפים בסקר הזה, וברוב הענפים המצב יחסית בסדר. אבל הנתונים הפסימיים ביותר הם דווקא בהייטק, שזה אולי הענף בעצם הכי חשוב ביותר לצמיחה.
4: אז אתה אומר לי תמות ורדים, זה מה שאתה אומר לי בעצם. מבחינת
7: העתיד של ההייטק, יש על מה להיות מוטרדים. אני רק מזכיר לך שבזמנו יאיר לפיד, כשהיה ראש הממשלה, כשהיה שר החוץ. בזמנו, אתה אומר, זה עידן אחר. כשהיה שר החוץ הוא הציב איזשהו חזון של מיליון עובדים בהייטק, בינתיים יש התכווצות במספר עובדים בהייטק. אתה יודע, מיליון עובדים בהייטק זה כאילו סיסמה
4: טובה, אבל אני לא בטוח שאנחנו רוצים שכל המשק הישראלי יהיה ענף אחד. אנחנו רואים מה קורה במדינות שונות בארצות שבהן אה, פעם אה, רכבים היו הדבר, ועכשיו מה קורה בדטרויד? אין <מח> שם <מח> כלום. <מח> ולא <בלום> על זה, <מח> גם כולם ילכו <כלום> זה... <מח>
7: להייטק, אחרי זה לא יהיו מורים למתמטיקה, וכבר רמזנו שאנחנו <מח> נדבר <מח> על זה תיכף. אבל, <מח>
4: אבל מי צריך מורים, יש את ה-GP2, הוא ילמד לנו הכול.
7: גם אפשרות, תן את הכותרת שלך.
4: אני רוצה לפתוח <מח> בברכות למנהלי בנק הפועלים, שהצליחו להביא את הבנק לרווחיות אדירה של מיליארד <מח> ותשע מאות <מח> מיליון <מח> שקל ברבעון השני של השנה, כמעט שני מיליארד <מח> שקלים <מח> אחרי כל הקשקושים. אז זה אומנם נשמע הרבה, אבל האם זה באמת כל כך הרבה? בשביל זה אנחנו צריכים להציץ על הרבעון המקביל בשנה שעברה, ככה שיהיה לנו משהו להשוות אליו. אז הבנק אז, הבנק הרוויח רק מיליארד ושלוש מאות מיליון א- שקלים באותו-, באותו-, באותו הזמן. כלומר, עלייה של יותר מ-40% ברווחי הבנק, בנק הפועלים, ברבעון השני של השנה הזאת ביחס א- לקודם. הפועלים א- לא לבד, סמי, תשמח לשמוע, גם בדיסקונט חוגגים יפה יפה, הם הרוויחו קצת פחות ממיליארד ומאתיים מיליון א- שקלים, ברבעון אחד בלבד, זה רווח שמשקף עלייה של 75% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2022. וגם הבנקים האחרים הם מן הסתם מרוויחים מלא כסף, כולם עומדים לחשוף את כל המספרים ממש <מאת> בימים אלה, זה עונת הדוחות הרבעוניים של הבנקים. כשאנחנו, כשאנחנו צוללים את תוך הדוחות הכספיים עצמם, אנחנו מוצאים הרבה סיבות לרווחיות המטורפת הזאת, אבל הסיבה העיקרית, זו שמנצחת את הכל, היא הריבית. כשבנק ישראל מעלה את הריבית במשק, הוא למעשה גם מעלה את הריבית... על ההלוואה שלנו, גם הלוואות שכבר לקחנו והתחלנו להחזיר. יש כאלה שאומרים לי, כן, אבל לקחתי הלוואות לפני הריבית וזה, אנשים לא מבינים שמרבית שה- ה- ההלוואות שלנו, משתרה, אין דברים, לא, בהלוואות רגילות, צרכניות, רכבים וזה, הריב... הריבית היא כמעט כולה. בריבית משתנה, ب- במשכנתה יש מסלולים, אבל גם שם הריבית היא, חלקה היא משתנה. לכן הבנקים מראים רווחים מטורפים. זה לא קורה אה, בגלל שהבנקים כולם באורח פלא החלו להתנהל בצורה מופתית, או שעברו תהליכים אה, אה, משמעותיים של התייעלות, או שיש להם איזה מוצר מנצח ששובר את השוק. זה היה נכון אולי אם רק אחד מהם היה מבריק בביצועים, אבל כשכל הבנקים, הגדולים והקטנים, עושים רווחים מטורפים, אפילו ביחס לעצמם, בנק ישראל בירושלים. שם אמורים להיות מאוד מוטרדים מהמספרים האלו, כי, הם, כי זו בדיוק העדות לכך שבישראל אין באמת תחרות בין הבנקים והנפגעים. אנחנו כמו תמיד. אז נכון שיש יתרונות לא מבוטלים למדיניות השמרנית של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אבל נראה שהגיע הזמן לנהר גם שם את המערכת, כשברקע הצעות חוק פופוליסטיות להגבלת רווחי הבנקים, וכשאלו יגיעו להצבעה בכנסת, אף אחד כבר לא יוכל להישאר אדיש, לא הבנקים ולא בנק ישראל. Okay, ויכול
7: גם להגיד לך שכבר יש מקומות בעולם שהתחילו למסות את רווחי היתר של הבנקים באיטליה והחליטו למסות, ואז מה קרה ביום שהחליטו למסות? מניות הבנקים צנחו. צנחו ברגע. צנחו, כן. צריך להגיד, אנחנו לא רוצים להיות איטליה
4: בהרבה מובנים. גם הדמוקרטיה שם, איך לומר, לא מהחזקות מה של האירועים באירופה. אבל קולינרית זה, זה לא, לא רע, רע
7: לנו להיות
4: איטליה. תלוי באיזה מחוז, יש yeah. מקומות yeah. של הפיצה, יש, yeah. תלוי yeah. שאנחנו
7: yeah. רוצים yeah. לשמור yeah. על דיאטה וכולי. נכון, אנחנו עם עצמם נתחיל. כן, אז בצהריים חברת דירוג האשראי פיץ' הודיעה שהיא משאירה את דירוג האשראי של ישראל על כנו, גם את תחזית הדירוג נשארת יציבה. משרד האוצר חגגו, כי ראיתי סרטון שהוציא גם סמוטריץ', גם נתניהו. אנחנו רוצים לפנות בעניין הזה לישראל פישר, כתבנו הכלכלי, שלום ישראל.
5: שלום חברים, מה שלומכם?
7: אנחנו בסדר. אנחנו יציב, יציב. חגיגה גדולה. יציבה. אנחנו אי מילוס. יציב. <laughs> אז מה, במשרד כן. האוצר חוגגים את זה, או שמסתכלים דווקא על סימני השאלה שעולים בדוח של חברת פיץ'?
5: תראה, שני הצדדים, אפשר להגיד שיש פה שני צדדים שמתייחסים להשפעות הכלכליות של התוכנית המשפטית, בשני הצדדים חוגגים את זה. אז קודם כל ניתן את הנתונים היבשים, פיץ' השאירה או תירה את דירוג של ישראל ברמה של A פלוס, היא גם אמרה שהיא משאירה את אופק הדירוג ברמה יציבה. Uh... uh, uh. דירוג האשראי עצמו לא היה בסימן שאלה, כולם אמרו שהדירוג יישאר באותה רמה, השאלה הייתה לגבי אופק כן, הדירוג. אגב, אמרו
7: שהוא יישאר באותה רמה, כי בסך הכל נתוני המאקרו של ישראל הם נתונים טובים, החוב נמצא בירידה, הגירעון יחסית נמוך, האבטלה נמוכה, המשק צומח, נכון שיש ירידה בהכנסות ממיסים, אבל זה כן, הכל, עוד... איך... אין פה
4: איזה ה- סימן שאלה לנו, נורא נורא חריף. כבר רואים איזה צפי בגידול בגירעון, לא זה תהליך שהוא צריך להיות הרבה יותר ארוך.
5: נכון, והם אומרים הכלכלה של ישראל מגוונת ואיתנה, אבל אז היו הכוכביות בדוח הזה. המשמעותיות ביניהן זה המתיחות הביטחונית, כמובן, אבל זה בכל דוח של סוכנות דירוג אשראי מציינים את זה, והיא היציבות הפוליטית בשנים האחרונות, שאנחנו, זה גם משהו לא חדש, אבל הרוחבית, המשמעותית ביותר, קשורה לתוכנית המשפטית, ובשאלות, באזהרות אה, שיש בדוח, מה יכול לגרום להורדת דירוג האשראי, אז פיץ' כותבת בפירוש, דירוג האשראי של ישראל עשוי להיפגע אם ייפגע החוסן המ... מוסדי כתוצאה מרפורמה שתחליש mm-hmm. את פיקוח המערכת המשפטית. כלומר, המע... התוכנית המשפטית יכולה לפגוע בדירוג האשראי, אם היא תימשך... זה אומר, אגב, מה... שהשלב
7: שאת... ב- הראשון בתוכנית המשפטית, באמת ביטול
5: עילת הסבירות, עד עכשיו זה לא מכה בכנף מבחינתם? עד עכשיו זה, הם התייחסו לביטול עילת הסבירות, אבל הם גם כתבו שהם צופים שפסקת ההתגברות לא תעבור, ושהשינויים המוצעים בוועדה למינוי שופטים גם יהיו מרוככים ולא ייתנו לקואליציה רוב. דברים שאפשר לה, אבל להגיד... אבל על
4: פניו זה מה שהולך להיות, כי אנחנו שומעים שראש הממשלה כבר אומר, אנחנו נגיע להבנות, אנחנו לא רוצים כבר רוב מוחלט לקואליציה או לממשלה בוועדה. מינוי שופטים, ועכשיו הולכים לבג"ץ על הסבירות ונראה מה בג"ץ יעשה, אז לכאורה הסוכנויות יכולות כאילו רגועות, יש פה אותה, את כל האזהרות.
7: לא, לא, הן לא, 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 ב... 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 כן, ב... לא
4: יודעות כן, מה יהיה אבל בבג"ץ. כן, אבל השופטים, לפחות לפי נתניהו, אומר יהיה בחצי חצי, לא, לא יהיה רוב לממשלה.
5: גם על עילת הסבירות בהתחלה, הממשלה אמרה שהיא לא תעביר את זה בלי הסכמה רחבה. וזכו אותו מפגש של סמוטריץ' עם אנשי
7: סיטי בנק בניו יורק, שבו הוא אומר, אנחנו נעביר את זה בהסכמה רחבה, כל
5: המיינסטרים הישראלי יהיה איתנו. זה בול מה נכון? הבטיח ולא קיים. כן, אז יש פה שאלה של אמון, אז צריך להגיד גם שבשוק ההון... לא כל כך התרגשו מהדוח הזה, כי אנחנו רואים אחרי שנקבע השער היציג, שאומנם הוא שער יציג, אבל במסחר בין הבנקים הוא לא באמת משנה, אנחנו רואים שהדולר מאוד מתחזק מול השקל, הוא נסחר ברמות שיא של מאז ימי הקורונה, הסגר הראשון של הקורונה למעשה, זו הייתה הפעם האחרונה שהדולר היה בשער של 3.75 שקלים, ו- אגורות, <אז> ושני הצדדים אומרים שהכל טוב, גם ראש הממשלה eh, נתניהו וגם שר האוצר סמוטריץ', הם מפרסמים eh, הודעות, המדין, סמוטריץ' ונתניהו פרסמו הודעה משותפת, שבה הם כותבים המדיניות האחראית והשמרנית שמנהלים ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ', שכוללת בין היתר תקציב עם יעד גירעון נמוך, הסכמי שכר ומדיניות שוק חופשי, מוכיחה שכלכלת ישראל מגוונת, בעלת ערך מוסף ומדדים פיננסיים חיצוניים חזקים. והם גם מתייחסים אל uh, התקשורת בעצם. <תקשורת> תוקפים את התקשורת, כשבוחנים את נתוני האמת של הכלכלה הישראלית, מתקבלת תמונה הפוכה מזאת שמנסים לייצר ערב ערב בערוצי החדשות. שוב כן. אנחנו
7: אשמים, זה לא יאמן. לא, העניין הוא אבל שישראל, הבורסה לא התרשמה, ננעלה בירידות לא. קלות, הדולר ימשיך להתחזק היום, וכאילו נכון. אדישים לדוח הזה של פיץ'. נכון מאוד, זה כנראה שר... אומר שכאילו פחות או יותר התוצאה הייתה צפויה, שלא העריכו כן. שירד הדירוג. אם, אם הדירוג היה יורד,
5: זה היה מתקבל בתגובה יותר קשה של השווקים. איך אומרים, הכל היה מתומחר. כן, במשרד האוצר אמרו... <laughs> הם... 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 באמת, גם, לא רק במשרד האוצר, גם כלכלנים שונים אמרו שלא צפויה הורדת דירוג, וזה בכל מקרה ידעו, mm-hmm. אבל מה שמעניין זה היה שאנשי ההייטק למשל פרסמו הודעה מטעמם, שבה הם כתבו, בעצם אמרו גם אנחנו, ההודעה הזו של פיץ' מוכיחה את צדקת דרכנו, דיברתם על זה קצת בפתיחת התוכנית, פיץ' מדגישה שוב את חשיבות ההתנגדות האזרחית לשמירה על חוזקה של הכלכלה והדמוקרטיה הישראלית, כך כתבו מאנשי זה דבר לא מה? שצריך מה להדגיש כתיר.
7: אותו, בחברות דירוג, הם מדרגים כמובן את כל הנתונים הכלכליים, צמיחה, כן. גירעון, הפכויים <אפקולה> לא, וכולי, אבל הם מתייחסים גם, גם, גם לשאלה האם יש רסן על השלטון mm-hmm. של בית משפט, oh. של תקשורת, של חברה אזרחית וכולי. וככל שהרסן <אז הוא <אז טוב יותר... אבל תראה איזה הכר...
4: יופי, כולם מרוצים, ראש הממשלה
5: מרוצה, במחאה כן, 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 מרוצה, כן, כולם מרוצים, מה
4: עוד שנייה, אני מחר בבוקר משיח מגיע.
5: ממש, על חמור לבן. כן. טוב, כן. ישראל
4: פישר, כתבנו הכלכלי, תודה. תודה טוב, בוא נדבר על נדל"ן, דיברנו קצת בתחילת התוכנית, באמת על הסיפור הזה. עוד דוח של האגף הכלכלן הראשי של האוצר, בודק את כמה אנשים, כמה חוקרים, כמה זה, כמה, כן, כמה קונים, כמה מוכרים וכדומה. ירדה, מה זה ירדה? ירדה באופן קיצוני, בדירות יד שנייה בחודש יוני האחרון, ירידה של 39% ביחס ליוני שעבר, ואנחנו רואים ירידה גם בדירות חדשות, שהיא קצת הצטננה, כי עשו מבצעים וכל מיני פרלישטיקים כאלה. כדי למכור את הדירות שלא יתייבשו לא על המדף, כן. אתה יודע, שלא ירכבו, לא, לא ירכבו. לא כן,
7: וגם צניחה ברכישות של מה שנקרא משפרי דיור, ביוני רק אלפיים mm-hmm. מאה הדירות כאלה, ירידה של ארבעים ושתיים אחוזים בהשוואה ליוני שעבר.
4: איתנו היה דיאל שמרון, הוא היה עד לאחרונה מנהל רשות מקרקעי ישראל, היום מנהל שותפות הראל חברה לביטוח, ועצל שקד חברה לדיור להשכרה. שלום, אדיאל.
1: שלום איתי, ערב טוב.
4: תגיד, כשאנחנו שומעים את הנתונים האלו, האם זו באמת האטה בשוק הנדלן שתתורגם מתישהו לירידת מחירים אמיתית בענף הזה, או שמדובר בגיהוק רגעי בגלל ריבית וחששות שונים של המוכשים? אני לא חושב שמדובר
1: בגיהוק רגעי, כמו שקראת לו, אלא באמת במגמה. למרות שצריך לראות, גם בדוח עצמו, יש גם נתונים חיוביים בהשוואה למאי. הדוח בעיקרו משווה ליוני שנה שעברה, בהשוואה למאי יש מקומות שהייתה עלייה, אבל יש האטה בשוק, כל מי שנמצא בשוק רואה את זה. הדוח מראה שאין <תרא> הקפאה, עדיין יש עסקאות, דירות נמכרות, אבל גם בדוח עצמו הם דיברו על חלק שהעסקאות הם מבצעים מקומיים באזור הדרום או... כל מיני הטבות כאלה ואחרות שאנחנו רואים בפרסומים, בתקשורת, 20% ברכישה, 80% בקטנה. כן רואים
4: שהשוק הזה התעורר, כן אנחנו רואים שהקבלנים עושים כל מיני מבצעים, גם סיוע במשכנתאות והורדת מחירים וגם פריסלים יותר עמוקים, כדי כן להתחיל להיפטר מהמלאי. נכון.
1: נכון, תראה, הדוח לא התייחס למשכנתאות, אבל גם, גם היקף המשכנתאות החודשי מתייצב פחות או יותר על...
7: שישה על מיליארד, כן.
1: ארג'רקנל. ש... שאנחנו רואים שהשוק עדיין עובד, וטוב
7: שככה. כן, העניין הוא שרואים גם ירידה ב... ברכישת דירות להשקעה, ואנחנו יודעים שאתה עוסק היום בפרויקטים של דירות להשכרה. כשיש ירידה בדירות להשקעה, זה אומר שגם שוק השכירות הולך להיות לחוץ יותר, עם היצע נמוך יותר, מה שאומר שמחירי הדירות להשכרה רק יעלו.
1: א', יש עלייה במחירי השכירות, אנחנו רואים את זה גם כן בפרויקטים שלנו, כלומר, לא בפועל, כי הם לא מאוכלסים, אבל כן בדוחות עצמם. אבל אני אגיד לך, סמי, לדעתי, הירידה בדירות להשקעה היא חיובית. בעיריית המאקו, אני לא מסתכל רגע למה בעצם? כי בסופו של דבר, השוק של ה... שוק הנדלן, שוק... הדירות למגורים מדינת ישראל הוא שוק... שהממשלה התערבה בו בשנים האחרונות כתוצאה מעליות הגדולות שהיו. אנחנו רק ב-2022 היינו בעליות של דו-ספרתיות בשנה, שהיה שיא של, של, שי של, שי של השיאים, mm-hmm. וכמו איך בפרסמות פעם היום אומרים על מוצר שהוא מוצר צריכה בסיסית, בלי להזכיר אותו, גם הדיור הוא מוצר בסיסי. ובסוף במערך השיקולים הכולל, זו דעתי, לא כולם מסכימים לה, הוצאת המשקיעים מהשוק או הקטנה שלהם היא אחרי עכבל יגונה במקרה הזה. אני מסכים איתך, העניין
7: הוא שאנחנו גם רואים שפרויקטים של דירות להשכרה, המכרזים שהמדינה עושה על דיור להשכרה, פחות מצליחים, ומילא שיש פחות משקיעים, אבל גם הפרויקטים שהיהודיים להשכרה הם לא עובדים. והשאלה, מה הבעיה עם המודל הכלכלי שלהם? למה זה לא עובד? א', אתה
1: צודק, בהחלט אני אגיד משפט אחד קודם, אני חושב שחלק מהמטרה של הפרויקטים האלה של דיור להשכרה... הוא להחליף את אותם המשקיעים שיוצאים לאט לאט מהשוק ולשמור את זה, שבוע שעבר התפרסם דוח על שיעור הבעלות בדירות בארץ ובכלל על, על עולם השכירות ושיעור הבעלות בדירות בארץ הוא זהה למה שקורה בכל העולם. אנחנו כבר מדברים על ברלין ועל מקומות אחרים, mm-hmm. סדר גודל של 30% מהדירות מושכרות. כן, כשבברלין כשבבר
4: אנחנו... יש לך חוקים קשוחים מאוד שפוגעים yeah. בעיקר בבעלי yeah. הדירות ובאמת שנכנסת לדירה קשה להוציא אותך ושכר הדירה קבוע להרבה yeah. yeah. זמן yeah. גם בשוק הפרטי. Yeah.
1: לא, אני בטוח שלא יהיה לנו זמן לדבר על ברלין, אז, <אז> אני אלף לסמי למשהו <אז> שאומר. מה שקורה בשוק הדיור להשכרה, זה נכון שיש כרגע איזשהו האטה בסכום הזה, שהיא נובעת מעליית הריבית ומעליית שיעורי ההיוון, שמושפעת גם מהריבית, אבל לא רק. ובסוף, בתוך האקסלים, בחישובים הפיננסיים, הפרויקטים האלה, שהם פרויקטים ארוכי טווח 25 שנה, אז הערך של ה... של הפרויקט עצמו מקבל ירידה, למרות שהברזלים עצמם, הדירות עצמם ודמי השכירות עולים.
7: כן, אבל, אבל... אנחנו רואים שמחירי השכירות עולים, וכיורי זה וכיורי אמור וכיורי להגדיל את כה... זה בדיוק כן. העניין.
1: אבל שאלת סמי, למה, למה, זה, למה יש את הבעיה הזאת, היא נובעת מכך ששיעורי ההיוונים בעבר עבדו על 4.5% של פרויקטים כאלה, היום הם בסביבות 5.5% ולפעמים אפילו קצת יותר. רק הדבר הזה למעשה מכסה את כל עליית המחירים, גם של הדיבות וגם של השכירות, אבל בעיניי זה משהו נקודתי רגעי והוא בטווח ארוך. יגיע לאיזשהו נקודת איזון. היום יש בעיה, ואני יודע גם, מהפסיחות שאני מנהל עם החברים שלי בתוך המערכת, שהם כמו שמודעים לזה ששוק הגדלן הכללי היום נמצא בינתיים, מחר הולך להתפרסם המדד, אני אקח סיכון ויעריך שיהיה מדד שלילי נוסף למחירי הדירות. יהיו כבר שני מדדים כאלה, אומנם של פחות מ-1%, של עשיריות האחוז. כן, זה לא
4: מאוד משמעותי ביומיום, נכון? לא, אחרי שנה
7: שבה המחירים עלו
4: ב-20%. זה יורד לי ב-0.7, באמת.
1: הירידה עדיין היא מאוד מאוד קטנה, לפחות במספרים, וצריך לדקור שזה הממוצע, יש מקומות שזה אחר, ויש
6: מקומות
2: שזה.
7: רק עוד עניין אחד, דדיאל, הנושא של הריבית, הריבית הגבוהה, אנחנו יודעים שהיא מצננת את השוק, אבל איך מוודאים שהיא לא גורמת לירידה בהתחלות הבנייה, ואז להחזיר אותנו חזרה לעליות מחירים בטווח אני חושב
1: שזו השאלה הכי מהותית, וזה מה שהתחלתי להגיד קודם, שאני יודע שבממשלה, באמצע נוצר, באמצעת מקרקעי ישראל, מבינים שצריך לשנות את הדיסקט לשוק שהוא... בירידה או שבבלימה משמעותית של העלייה, וזו המטרה שצריך לעשות. והם עושים את זה, תראה, רמי הורידו את מחירי המינימום במכרזים שלהם. בשביל זה מכרזים התחילו להיתפס, מה שלא נתפס בפעם הראשונה נתפס בפעם השנייה, ואם לא בפעם השלישית. בהיסטוריה של רמי, אני לא זוכר מקרים שמכרזים ל- ל- לאורך זמן ארוך מאוד לא לקחו. גם אם בפעם הראשונה... המכרז נכשל, הוא, הוא יצליח בפעם השנייה. ותפקיד של ראם הוא להגדיל את ההיצע mm-hmm. בשביל, בשביל שהתחלות הבנייה ימשיכו עם הצעדים המשלימים. והם, והם עושים את זה בסופו של דבר גם כי... ש... מה זה אומר שמכרז לא מצליח? יש שתי סיבות. או שהמכרז לא היה בסדר, הערכים, המחירים, החישובים, וזה די נדיר שזה קורה, בסך הכול מוצאים 400-500 מכרזים בשנה כבר אגידים לעשות את זה. האפשרות השנייה שאין ביקוש. למכרז, זאת אומרת, קח את באר שבע כדוגמה, עיר שהיה בה מאוד גדול לאחרונה שלא הצליח, כי mm-hmm. יש די הצפה של דירות בבאר שבע. וזה גם ירידת מחירים שם.
7: וצריך להגיע
1: צריך להגיע לזה לכל המקומות, כן. שמה, אבל, אבל במקביל, אני לא רוצה להגיד את המילה הגסה של התחייבויות ורכישה שפעם המדינה עשה בשנות ה-90, אבל ככל שהמגמה הזאת תמשיך, יצטרכו גם כן לעבוד טיפה לצד השני שלא רגילים אליו, זה 15 שנה לא היה אירוע כזה כן. של שוק בירידה. כדי לגרום למה שאמרת, שהתחלות הבנייה
7: לא תראנה,
1: אה, כן. ימש... לא אבל אסור גם להתרשם מנתונים אה, אה, חודשיים של,
4: של התחלות הבנייה. זה נכון. צריך לסתכל על זה לאורך... לא, הכל הוא, המשחק הוא מגמה. כן. רק כן. לראות לאורך כן, זמן. בדיוק. שמרון, לשבר מנהל רשות מקרקעי ישראל, תודה. תודה רבה לכם.
1: טוב.
7: טוב, עוד שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, אבל, תמיד אבל אנחנו מדברים... מספר מספרים... אבל מי סופר? כן, מי סופר? <laughs> אני לא סופר. <laughs> אבל תמיד אנחנו מדברים על איזה מחסור של 3,000-4,000 כן. מורים, אבל מסתבר שיש מחסור אחר, הרבה יותר קשוח, מחסור במורים מקצועיים. מורים שבאמת למדו מתמטיקה <laughs> ומלמדים מתמטיקה, פה המחסור מגיע כמעט 30 אלף איש. שיודעים מה שהם אומרים. <laughs> איש, כן. מה שהם זהו, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם דוקטור ליאת בן דוד, ערב טוב.
4: <laughs> ליאת?
7: נכון, אני מפריש. כן, נכון, כי עלית מכוני דוידסון לחקר
4: מדעי, שלום. לא, לחינוך מדעי, לא
6: לחקר מדעי, על אזרח חינוכית של
4: מכון ויצמן. כן, בסדר גמור, בסדר גמור. אז
7: מדובר בבעיה מאוד מאוד חריפה, ואתה יודע, אנחנו שומעים כמעט מדי שנה על סכסוכי עבודה עם המורים, עם הארגון, עם ההסתדרות, ואיכשהו זה אף פעם לא מגיע לעניין הליבתי הזה של מקצועיות. האם מי שמלמד מתמטיקה באמת יודע טוב מתמטיקה? אז איך פותרים את זה?
6: <אז>, אז קודם כל כדאי להסתכל על הנתונים ולראות באמת שיש פה נתונים בעייתיים מאוד, גם מבחינת מחסור כמותי, <אז> שזה בדרך כלל מה שמדברים עליו, אבל גם מחסור איכותי. עכשיו, המחסור האיכותי הזה נובע מכמה דברים, בין השאר, אפילו אלה שכבר הוכשרו למערכת, למהורת מדעים נגיד, 70% מהם בכלל לא נקלטים בה. עלות תועלת פה מאוד נמוך. עכשיו בואו אני אספר לך סיפור. אני פוגשת הרבה מאוד מורים במסגרת אה, העבודה שלי ואני פוגשת מורה מקסימה. באמת, אה, אה, מאוד אוהבת את המקצוע שלה, מלמדת מאוד מאוד יפה את מקצוע ההוראה ואני שואלת אותה, נו איפה את מלמדת? אני מורה למדעים בבית הספר היסודי, ואני מנסה לדבר איתה על מהות המקצוע. אני עוסקת mm-hmm. בו כבר למעלה מ-30 שנה. והיא אומרת לי, רגע, רגע, זה בכלל טעות שאני מלמדת מדעים ביסודי, אני שאלתי אותה, למה? אז היא אומרת לי, כי אני בכלל הוכשרתי להיות מורה לערבית בתיכון. <laughs>
4: <וואו>. <laughs> אז איך היא התגלגלה למדעים ביסודי? איך זה נורא קורה? נורא פשוט. איך המהלך הזה פשוט.
6: קורה? נורא פשוט. כשאנחנו אה, 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 רואים שיש מחסור, כמנהל בית ספר, חסרים לי מורים, mm-hmm. ואני צריך להביא, אני עושה כל מה שאני יכול להביא את מי שיש לי, לא את מי שאין לי. עכשיו, יש לנו, לא רק 70 אחוז בכלל לא הוכשרו, eh, למעלה מ... ק- קרוב למחצית מהמורים למדעים בכלל לא הוכשרו להוראת מדעים. Eh, גם 40 מהמורים למדעים היום, eh, עם כל הכבוד לנו, כי גם אני בשכבת גיל הזאת, אנחנו mm-hmm. למעלה מגיל 50. זה אומר שאם אנחנו לא עושים משהו דרסטי, אז תוך
4: השור...
7: ועוד עשר שנים <עש> אין מורים אין למדעים. <עש> אבל רגע, יכול להיות, אני... יש פה, ליאת, לא, okay, יש פה איזה כשל שוק. לא, רגע, אבל אני רוצה רגע לדבר איתך על הכשל שוק, הרי מי שלומד מתמטיקה או פיזיקה, עושה תואר ראשון באוניברסיטה, סביר להניח שהוא יעדיף להתפרנס בשוק הפרטי, oh. ולא לעבוד כמורה, אז איך פותרים את הכשל שוק הזה? יפה,
6: הכשל שוק הזה בעצם תלוי בכמה גורמים, תמיד מדברים על השכר של המורים, שהוא אכן נמוך. אבל זה לא רק השכר, גם תנאי העבודה והתנאים שנולדים לבית הספר עבור כל שעת לימוד במדעים אגב. Mm-hmm. קוראים לזה שכר לימוד, שכל"ם. הרציף של שכר הלימוד בבית הספר מועבר אליהם בשעות שנתיות לפי מספר התלמידים שרשומים במקצוע. עכשיו, עבור הוראת מדעים מעבירים את השכל"ם שהוא כמו לימודים עיוניים, כמו מורה לספרות. לעומת זאת במקצועות הטכנולוגיים זה פי שניים בערך. עכשיו, עכשיו על דבר כזה, מורה למדעים צריך שיהיה לו מעבדה, ציוד, אנחנו עושים חקר, צריך לעבוד בקבוצות קטנות, קבוצות של סדר גודל של 15 תלמידים כמו בטכנולוגיה, אבל בפועל הסחלם שהמנהל מקבל עבור כל תלמיד כזה, mm-hmm. הוא כאילו שהוא יושב ולומד טקסט. מה שקורה הוא שבמקום ללמד מדע, בעצם מדברים על מדע במקרה הטוב, וגם זה לא עם אנשים שבאמת מבינים מה זה מדע. עכשיו כל המקצועות, המקצועות המדעיים, זה הבסיס לכלכלה שלנו. בלי, בלי ההשקעה בהוראת המדעים כמו שצריך אנחנו ניצבים על פי תהום. כן, אבל כל כמה
4: זמן, כל כמה זמן אנחנו שומעים, מגיע שר חינוך, אני חושב שהאחרון שהיה מאוד מובהק בהיבט הזה, היה שר חינוך בנט, שאמר, אני לא מספיק לי להעלות את הזכאות לבגרות, אני רוצה גם את בגרות איכותית, ועשו את התוכנית גם למתמטיקה וגם לאנגלית. עכשיו, תמיד מדברים עוד כסף למערכת ועוד שכר, ועכשיו אישרו גם לסחור מורים בחוזה אישי וכדומה. לא, אז השאלה היא בסוף... בסופו של דבר, אם כל הסוגיה היא באמת רק להזרים כסף, או שמשהו בבסיס שם הוא רקוב, משהו באמת לא לפ... עובד. אני רוצה לשאול אותך
6: שאלה. אתה תזרים כסף ל, אה, אה, למורה המקסימה הזאת, תיתן לה גם פי שניים
2: שכר, זה עדיין <אז> לא צריך אותה למורה למדיון.
4: לא לא נכ... ב- בדיוק, ולכן איפה, איפה... הקשל, אבל איפה הבעיה? הבעיה היא מה? ב- ב- בסמינרים אה, למורים ומורות? איפה, איפה הבעיה? הרי צריך להכשיר את המורה הזאת איכשהו.
6: יפה, אז הבעיה היא בעצם מורכבת גם מההכשרה, גם מהדרישות של מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים בעצם להכ- להכריז על כמה דברים. קודם כל, תוכנית לשימור וטיפוח של מורים שכבר הוכשרו. Mm-hmm. כי כמו שאמרתי לך, גם אלה שהוכשרו, 70% בכלל לא נשארים במערכת. ויש פה אובדן אמיתי של כוח אדם מקצועי. Mm-hmm. עכשיו, הם לא נשארים כי התנאים הם כאלה שלא... הם, הם, הם לא
4: נשארים, ובינתיים עושים כל מיני פרויקטים של להביא הסבה של אקדמאים להוראה. אז אולי עדיף לא להסב הקודם, אני נורא, לשמור את האתק הימים.
7: כן, אגב, תסתכל, תחשוב אתה בעצמך על אנשים, על מורים שהיו לך, ותחשוב איזה מהם באמת הרגשת שלומד ממש, והם יודעים להסביר לך היטב, ואצלם אתה ממש מבין את החומר. באוניברסיטה. אתה יודע מה? גם לא באוניברסיטה. באוניברסיטה אני חושב ש-20% אתה באמת מרגיש שהם וואו, והרוב הם לא וואו. לא, יש להעביר את החוק באוניברסיטה,
4: באוניברסיטה מי שלמד אותך הוא מומחה בדבר, אבל בתיכון אתה באמת כזה, אתה יודע, מוראלי היסטוריה. זה שינות של ידע ויכולת ללמד,
7: כן, לא בהכרח. רגע,
6: סליחה, גם ביסודיות צריך להיות מומחה לדבר. נכון, נכון. במדינות אחרות, שאנחנו בודקים, אנחנו פגשות לזקרים ואוהבים לדבר עליהם, שכן מצליחות במערכת החינוך שלהם, משקיעים קודם כל במורים. בשכר שלהם, בתנאי העבודה שלהם, ב, וכמובן קודם כל בהכשרה שלהם, עכשיו כשמחשיקים בהכשרה שלהם, המדינה, חלק מהמדינות האלה mm-hmm. אגב מממנות בעצמן את ההכשרה, ובתמורה זה יש התחייבות לשנת עבודה מול כל שנת מימון, ויש כמובן דרכי יציאה, אבל יש קליטה במערכת על בסיס של חוזים שמאפשרים שכר ותנאים הולמים. תחשבו את, על בתי הספר שאתם מכירים, בכמה מהם יש באמת כבוד לסביבת העבודה של המורה.
7: לא, שום דבר, שום דבר.
6: בוא נשים רגע
7: בצד את השכר. דוקטור ליאת בן דוד, נשארו שבועיים לפתיחת שנות הלימודים, זה מספיק זמן כדי להתגבר על הזו? תעשו הכשרה זריזה לכולם. זה נשמע כמו פרויקט לחמש
4: שנים, לא? כן. וצריך להגיד לכולם, לא מדובר בהוצאה, אלא בהשקעה, וזה לגמרי שווה זה. דוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון לחינוך מדעים של מכון ויצמן, תודה. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו יוצאים אליה הפסקה קצרה, שתי דקות ושש שניות, ונחזור. ו... שלו
7: על תרנגולות, ועוד כמה דברים. כן, בדיוק ראיתי
4: 39 מעלות מחר, אלוהים שישמעו, כבר חוזרים. סיוט,
7: ביי.
3: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע. עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו תעשייה, כפוף לתנאי התוכנית.
0: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספים מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר עמב"ל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 בספטמבר 2023. פנו עוד היום ובדקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
1: יזמים וקבלנים
3: רשות מקעקעי ישראל קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לחגוג 75 שנים למדינה באירועים חווייתיים לכל המשפחה ברחבי הארץ.
1: הכניסה חינם בהרשמה מראש. לא צריך
4: לדחות
1: מספר המקומות מוגבל
7: פרטים באתר קק"ל תודה לך אדוני הפיל תכף נשמע גם מה יש לג'ירפה להגיד בנושא רגע מה?
4: תגידו, הומו הודו. הר מורדו. מה
0: זה? ועכשיו בארמית.
4: ארמית? אני לא אעלה...
0: אני לא מאמין, אמית נעלם! כפיים לקוסם קדברה! מה, 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע. פשוט, קבצו למים. קופצים ראש עמית קלדרון ויונתן גריל בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו. חמישי, תשע בערב, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם.
4: חזרנו. כמה חם לך, סמי? פה
7: באולפן, סבבה לגמרי. נעים, כן, אבל בחוץ היה סיוט. כן, אנחנו
4: נסיים, צריך לצאת מפה. כן,
7: אבל תשמע, אנחנו כאילו, אתה יודע, מסתלבטים קצת על החום, יש כאלה שזו הפרנסה שלהם, והפרנסה שלהם נפגעה כתוצאה מכך, אנחנו רוצים לדבר עם יוני יעקובי, חקלאי ממושב מרגליות, אתה מגדל עופות, ערב טוב, יוני.
8: ערב טוב, ערב טוב. למעשה לא כל כך טוב, אבל אין מה לעשות.
7: בדיוק, אז תספר לנו מה קרה. אנחנו שומעים שעשרות אלפי תרנגולות מתו אצלכם במושב, נזק מאוד גדול בלולים. תן לנו קצת ככה נתונים על מה שקרה.
8: מה שקרה זה שכמו שאתם יודעים, בימים האחרונים יש בישראל גל חום קיצוני. אנחנו לא זוכרים גל כזה, וגם מעולם לא ניצלנו. והכל היה בסדר עד אתמול בצהריים. לקראת הערב ראינו איזשהו ככה, זה, תזניחה, משהו, לא, לא, לא משהו בשמיים. בלילה... כל, ה, כל החום של העמק, כמו שאתם יודעים, הוא עולה להרים. Mm-hmm. ואז כאילו היה, תשמע, משהו מטורף. אני לא זוכר, מי שנולדתי, אני בן 55, ידלתי, נולדתי במרגליות, לא זוכר גל קיצוני כזה.
7: אבל רגע, יוני, בלולים, יש איזה אמצעים לבקרת בלולים, אקלים, לאיזשהו כן. מיזוג, קירור, משהו?
8: בלולים, לא, מיזוג אי אפשר, כי זה לול פתוח, כי זה עם רשת mm-hmm. וכל זה. יש mm-hmm. מערפלים, ויש מאווררים, ויש ממתירים על הגג. זה מה שאפשר, כאילו, זה לא אבל כל זה כנראה לא עזר, לא עזר. ובבוקר, ב-5:40, 5:20, כשאנחנו עושים את הביקורת של הבוקר, כל בוקר, אה, תאילנדים, אני שומע אותם, מוז, משהו מוזר, וצועקים לי, בעל הבית, בוא, בוא, אני בא לשם, חשכו עיניי. בין 20 ל-30 אחוז מהעופות, בתוך התאים, שוכבות. לקח לי כמה דקות, זה להבין מה שקרה, פינינו את הדברים, אני יודע מה, סידרנו, פה, סתם, התחלנו לעטוף את זה בשקיות, הודענו לקנ"ד, הודענו למי שצריך, הנהלת היישוב, המועצה, משרד החקלאות, ומה אני אגיד לך?
7: יש אבל, אני שומע איזה טענה, שיש לולים שהם קצת יותר מתקדמים, ויש בהם אמצעים יותר טובים לבקרת אקלים, ששם זה לא היה קורה, ויש לולים ישנים שלא ערוכים לתנאי מזג אוויר קיצוניים כאלה. מה זה אומר? זה אומר שצריך, לא יודע מה, תשתיות קצת אחרות אצלכם?
8: קודם כל אתה הלולים החדשים בנויים אחרת, ואנחנו במסלול שגם כן לבנות לולים, רק שזה לוקח זמן, זה לוקח תהליך, זה יהיה הליכים ביורוקרטיים. זה מלא גלגלים ששמים לנו, זה מלא מוקשים, mm-hmm. אתה בא לעשות ככה, מפריעים לך, מציקים לך, אנחנו מדינה של בירוקרטיה. כן,
7: יוני, יש לך אני ביטוח אני על ה... יש לך ביטוח נזקי טבע ב... על הלולים?
8: יש, יש, יש ביטוח של המדינה שההשתלפות היא נורא גבוהה, אנחנו מבקשים משר החקלאות ושר האוצר mm-hmm. שיצהירו עכשיו על אסון טבע. זה לא רק מרגליות, זה כל היישובים. זה לא רק מרגליות, הנזק הוא לא רק מרגליות, של יוני יעקבי. יש פה עשרות... רגע, אבל אם
4: לא יכריזו... בכמה עומדים את הנזק הזה, יוני? לא שומע. בכמה אתם עומדים את הנזק הזה? כמה זה בכסף?
8: אני לא יודע לכמת לך, אני נותן לי קרוב ל-700 עופות. אבל זאתי להקה שעכשיו אני מתחיל לראות את שלה, אני שנה וחצי... Eh, משלם את כל, ה- את כל הגידול שלהם וכל הדברים, אני רואה עכשיו רווחים. אבל בקורס... במידה
7: ולא יכריזו נזקי ister... טבע, אסון טבע, אז יש לך לא... ביטוח, מישהו מבוא, יבוא ויפצה אותך על זה? אין, <לי>, אין, <לי ביטוח> ש... אין לי ביטוח שלי,
8: יש לי ביטוח של המשק שהוא לא תופס את זה. יש ביטוח, יש ביטוח <ח> <ח> של המדינה, שקוראים לו ביטוח של שההשתתפות היא 8%. אם אתה מוריד את ה-8%, זה מתחיל פה, אני לא יודע אם בכלל אני אקבל כסף.
7: כן, לא יש לא לך הערכה לגבי זה הנזק. הנזקים בכלל במרגליות, וגם בלולים אחרים?
8: מרגליות מדברים על בערך 30 אלף אופות, זה יכול להגיע לכמה מיליונים. זה יכול להגיע לכמה מיליונים, הנזק הוא גם מצטבר, העופות עברו כזאת טראומה שכאילו, יש מצב שימות עוד כמה ימים, והביצה יותר קטנה, יש ירידה בהטלה. זה לא...
7: אה, זה, זה, לא זה לול זה, של זה... מטילות? זה לא פטם? כן, זה לול של מטילות, לא של
4: זה לא שעכשיו, אוקיי, אז מה שנשאר ממשיך באותה נקודה, גם מה שנשאר לא, בעצם נפגע. לא, ממש לא,
7: אוקיי. ממש לא. הם עברו כאילו סוק כזה,
8: זה ייקח, אם בכלל הם יתעופפו, ולהקת עופות, אתה מקבל אותה בנות 105, ועד שהן להטיל, וזה, כן. זה, 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 זה לא דבר פשוט, זה לא... זה לא וגרמר, זה לא, לא... אני מוציא ומכניס וזהו, הלך הזה. לא, ממש לא.
4: טוב, יוני, אנחנו uh, מקווים uh, בשבילך, בשביל חבריך החקלאים uh, במרגליות, uh, שהנזק לא יחריף לא עוד הלילה, יש מחר עוד uh, גל חום משמעותי, גם מחר... Uh, אגב, את <אז> אם אתה יודע ש...
7: שמחר <אז> הולך להיות <אז> עוד, <אז> עוד יותר חם, <אז> <אז> לא, זהו, יש
4: לך איך להיערך.
8: אז בגדול, אחד הלקחים זה שכאילו, אני <אז> ביקשתי מהתאילנדים, אני מתגמל אותם כמובן, שכל שעה וחצי זוג אחר <אז> הולך <אז> וממטירים <אז> מים עם מי שתייה. מרצף מחוצה כמובן, תודה, ימציבו על מנת לפניהם. פתחתי את הדלתות קצת, הרמתי עוד יותר את הוילונות. אני עושה את המקסימום שאני יכול. ומה אני לכם, אתם יודעים איפה זה מושב מרגליות. בסוף מרגליות זה דקה מגבול
7: הלבנון.
8: חבר'ה, כל מילה מיוצרת, אתם יודעים את זה. יוני
4: יעקבי מגדל עופות ממרגליות, תודה, להתראות.
8: תודה, כל
7: אז באמת לידיעה החיובית של היום, שחברת הדירוג פיץ' משאירה את דירוג ההרשאי של ישראל אה, בעינו, ויש תגובה מעניינת בשווקים, אנחנו רוצים לדבר על זה עם אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות תמיר פישמן, שלום.
3: שלום רב, ערב טוב.
7: אז מצד אחד חדשות חיוביות, מצד שני הדולר עולה, אה, הבורסה קצת נחלשת, מה זה אומר? שהשוק אה, צפה פחות או יותר את הדברים האלה ומתעלם מההודעה של פיץ'?
3: אני לא חושב שהשוק מתעלם, אני חושב שהשוק uh, קורא את מה שכתוב uh, בהודעה של פיץ'. ומה בעצם פיץ' אמרה? פיץ' אמרה, אני משאירה את הדירוג תחת ההנחות ששום דבר לא הולך להשתנות במערכת הפוליטית, בואו נקרא לה, במערכת, הם קוראים לזה, מערכת המוסדית הישראלית. כלומר, mm-hmm. לא הולכים להוציא עוד חוקים של התגברות, לא שינוי בוועדת שופים ובעצם הם הניחו שהעסק הולך להירגע.
4: כלומר, הם מדרגים בהתאם למה שקורה עכשיו. זה שראש הממשלה אומר, אנחנו נעביר את הוועדה למינוי שופטים, זה בהחלט תמור אזהרה גם מבחינתם.
3: נכון, והם גם אומרים מה יקרה קדימה, מה יגרום להורדת הדירוג, ומציינים כמה גורמים מעניינים. אני ניגע בשתיים. אחד, זה כמובן עם הנושא הזה, והם נותנים דוגמאות מהעולם ומשווים אותנו למדינות שאנחנו לא רוצים שישוו אותנו אליהן. והם אומרים את הסטטיסטיקה שיש, שמה קורה שהמערכת המוסדית המשפטית נחלשת, שהממשלה היא חזקה מדי, והם אומרים אם זה יקרה אז יראה דירוג. והדבר השני שהם אומרים, שהוא לא פחות מדאיג, זה שהם לא מאמינים למעשה בתקציב הממשלתי, שהגירעון יהיה הרבה יותר גבוה אה, ממה שצפוי, והם אפילו מדברים על גירעון ב-2024 של משהו כמו 4%, כאשר היעד הוא 1%. שני הדברים האלה גורמים גם לשווקים להיות ככה, לא לקפוץ משמחה וגם לא מאבל מצד שני זה מה שגורם לדולר מאוד להתחזק מול השקל בעיקר החששות סביב נושא התקציב ו... חוסר הוודאות
7: הנקרא לה שלטונית. כן, אגב, משהו שגם לי היה מעט מוזר בהודעה של פיץ', שהם אמרו שם שהם לא צופים עזיבה של אנשי הייטק, של עובדי הייטק, אחרי אזהרות רבות ששמענו מחברות הייטק, שהם יעדיפו לעשות את הפעילות שלהם בחו"ל, ואנחנו יודעים שיש נתונים שכמות מאוד גדולה של כן. חברות סטארט-אפ חדשות נרשמות כבר בארצות הברית ולא כאן, על סמך מה הם קובעים כזה דבר?
3: אני לא, אני, תשמע, אני, פיץ' הוא העוף המוזר בסוכניות הדירוג, גם מה שהם עשו לראות חום ממשלת ארה״ב היה מאוד מוזר. אני, קשה לי להסביר את זה, אני רק שמח ש... צריך להגיד שהחברה יותר
7: צעירה ופחות מנוסה מבין שלוש חברות דירוג האשראי, S&P, מודיס, כאלה. היא גם, כן, היא גם
3: בסוף בבעלות של גופים מאוד ימניים, אבל, אבל, אתה יודע, זאת זכותם, כל אחד בסוף יכול לעשות מה חושב, אני... ההנחות האלה בעיניי הם חלקם נכונות, חלקם לא נכונות, אבל אני, אני כן מקבל את ההנחה שבסוף צריך לראות את המספרים, וכרגע המספרים... בוא נגיד, הם, הם מעדיפים לראות, אתה יודע, לראות את הנתונים לפני שהם מורידים את הדירוג. אגב, זה העניין, לך, אבל, אלדד,
7: שאחת הבעיות <אז> עם הסיפור הזה של ההפיכה המשפטית, זה שנתוני המאקרו הם פחות או יותר בסדר, לא בגללם אתה מוריד דירוג אשראי, והמהפיכה המשפטית <אז> היא איזה מין נעלם כזה, יש פה קרב מאוד <אז> מאוד, <אז> מאוד גדול בין הממשלה שרוצה לרוץ קדימה, ותנועת התנגדות, אגב, ש... אני חושב שדי זוכה למחמאות מקרב חברות הדירוג, להתנגדות <אז> <אז> כעל איזה נקודת חוסן של מדינת ישראל. נכון. נכון,
3: אתה צודק, זה בדיוק המאבק, והם לא יודעים מי ינצח. עכשיו, גם אני לא יודע מי ינצח, אני לא יודע אם יודע, וזה בדיוק אה, נושא אי-הוודאות. כלומר, מה שחסר ו- 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 בכלכלה, זה-, זה לא מה יקרה, זה הוודאות. אם היינו יודעים פה עכשיו מה יקרה, והיינו מקבלים מהממשלה איזושהי ודאות, כן יעבור mm-hmm. חוק הגיוס, לא יעבור חוק הגיוס, אתה יודע, יש כל כך הרבה... הרבה un-known's כרגע בתוך המשוואה, שזה לא טוב. אגב,
7: לא לשאלתך, לשאלתך, מי ינצח, יכול להיות שהם פשוט רואים פה שני כוחות מאוד מאוד חזקים, ממשלה שמאוד נחושה, עם כמה שחקנים מאוד מאוד פנאטים על השינוי הזה, ומצד שני, גם תנועת מחאה מאוד מאוד נחושה, ואז הם אומרים, טוב, מאחר שיש פה שני כוחות חזקים יחסית, אז התוצאה בסופו של דבר לא זה תהיה... יציב, זה נשאר לא, לא, יציב, לא תהיה לא? מהפכנית.
4: לא תהיה הכרעה של
7: אף, אף, אף אחד, יום.
3: כן. נכון, כרגע, כרגע זאת הנחת <אח> העבודה שלהם שלא יהיה עוד מהדברים האלה שראינו השנה, שבעצם <אח> הממשלה יורדת <אח> מהמשך החקיקה הזאתי, ואתה <אח> יודע, בלוואי וזה יהיה נכון, ונשמח שהדירוג uh, יישאר כמו שהוא, אבל צריך לקרוא גם את האזהרות, כי בסוף... אנחנו צריכים כמדינה וכממשלה לא להתנהל מול העובדות, להתנהל מול האזהרות, mm-hmm. כי בדיעבד אי אפשר לשנות כלום. Mm-hmm. ומול זה אני מקווה שיש מי שקורא ו- ונותן לזה משקל.
4: אלדד, בקצרה לקראת סיום, בוא נגיד מילה גם על הדולר, הוא מגיע לשער של uh, שלושה שקלים ושבעים אגורות, כן, עוד, uh, אבל אני חושב, עוד עלייה.
3: אני חושב. נכון, הדולר, העלייה בדולר נובעת גם מחוסר אמון של הציבור בישראל, בכלכלה הישראלית כרגע, גם בנתונים הלא טובים של הגבייה, mm-hmm. גם בהנחות אפילו של פיץ', של גירעון שהולך וגדל, גירעון שהולך וגדל, למעשה מחליש את השקל, וזה
4: מה שקורה. אומרת, לא, אבל הדולר הדברים...
7: התחזק ביומיים האחרונים, עוד לפני ההודעה של פיץ', והשאלה אם יש עוד סיבות, אומר... אולי סיבות חיצוניות, מה שקורה בעולם. התחזק אפילו עוד יותר. אני
3: חושב שמה שקורה, אנחנו כולנו עברנו את אותו סוף שבוע שראינו טלוויזיה והיינו עצובים והעברות לא ברורות והודעות ראש הממשלה לא ברורות וחוק הגיוס יעבור ולא יעבור mm-hmm. כל הדברים האלה בסוף גורמים לאנשים, ואני פוגש אותם כלקוחות כל יום, מנסה להרגיע כל הדברים האלה בסוף גורמים לאנשים להרגיש לא בטוחים וברגע שאנשים מרגישים לא בטוחים, זה לא חברות הייטק, זה פשוט אנשים כמוני, כמוכם הולכים וקונים
4: דולרים, זה הביטחון שלהם, וזאת התוצאה. כתמיד, אנחנו מזכירים, כלכלה זה לא רק מספרים, זה גם אולי בעיקר פסיכולוגיה. נכון. על יד תמיר, מנכ"ל ובעלים בית ההשקעות, פישמן, תודה.
8: תודה רבה.
4: טוב, היום התפרסם מדד החברות המזהמות ביותר בישראל, ענבר פייבל, כתבתי ענייני סביבת, עם הנתונים, שלום.
0: שלום, מיתי וסמי. לחברות שהגיעו לראש המדד הזה, אין במה להתגאות. המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר בפעם ה-11 את מדד ההשפעה הסביבתית של המפעלים בישראל לשנת 2021. רשימה בעצם של 45 החברות הציבוריות ו-123 מפעלי התעשייה המזהמים ביותר. במקומות הגבוהים נמצאים באופן לא מפתיע אותם השמות שנשארים בראש בכל שנה. רק רגע, נגיד איך המדד נקבע. Mm-hmm. כל חברה קיבלה ציון שמורכב משלושה גורמים. ההשפעה ודברים בסגנון הזה. הגורם השני הוא ציות לחוקים סביבתיים, למשל להפרת תקנות בנושא הגנת הסביבה, מה שגורם להעלאה בניקוד השלילי, והגורם האחרון הוא ניהול סביבתי. כאן החברות זכו לניקוד חיובי אם הן ביצעו מטעם עצמן פעולות שהמטרה שלהן היא לשפר את הביצועים הסביבתיים שלהן. אז במקום הראשון ברשימת המפעלים המזהמים נמצאת חיל רותם, בבעלות הטייקון עידן עופר, שהניקוד שלה עלה ב- בגין הפרות של הזרמת שפכים, זאת בנוסף להפרות תשתית וחריגת פליטות מזהמים לאוויר. המדד מסתמך על אירועים משלוש השנים שקדמו לו, כך שאסון נחל אשלים, למשל שהחיל אחרית עליו, שקרה ב-2017, כבר לא השפיע על הנתונים בשנה זו. גם הציון של החברת בז"ן, שהיא השנייה במדד, אה, עלה לעומת השנה הקודמת ב-4%. אחוז, המפעל קיבל ניקוד שלילי בגין חריגת פליטות מזהמים לאוויר ב-2021, <אז> וכן בגלל אירוע של דליפת חומרים מסוכנים. במקום השלישי פז בית זיקוק אשדוד, בעיקר בגלל חריגה בפליטות לאוויר ואי דיווח על כך. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה על המדד כי סיכונים סביבתיים הם סיכונים פיננסיים. היא אמרה התממשות סיכון סביבתי עשויה לגרור הפסדים לבעלי המניות ואיגרות החוב של חברות המזהמות את הסביבה. בואו נשמע את עורכת הדין אורלי אהרוני, היא יושבת ראש ועדת מדדי אקלים להשקעות בפורום כסף נקי. לצערי, באמת הרבה מאוד משאבים שלנו פועלים למימון חברות מזהמות שפועלות בניגוד לאינטרס הציבורי. זה ברור שכולם
2: רוצים שההשקעות שלהם יהיו רווחיות. ויש גם מי שלא כל כך מעניין אותו אם ההשקעה מזהמת יותר או פחות, כל זמן שהיא מרוויחה. אבל פה באמת צריך לדעת, גם בטווח הבינוני, להרס הזה יהיו השפעות על הבריאות שלנו, על הסביבה שלנו, על
0: המקום שאנחנו חיים ומגדלים את הילדים שלנו. אז כן, באמת יהיו השפעות, בואו נשמע את התגובה של כי"ל. היקף ההשקעה והפעילות אינו דומה לשאר המפעלים בישראל, מדובר למעשה בתשלובת של 11 מפעלים שהתמודדו עם פרויקטים סביבתיים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מקבוצת בז"ן נמסר, בז"ן מובילה מדיניות של מעבר אחראי לאנרגיה נקייה וחדשנית, לצד אספקת ביטחון אנרגטי ושמירה על המשך אספקת מוצרים חיוניים למשק הישראלי. ומהתאחדות התעשיינים נמסר,
7: תודה רבה <תודה> ענבר. אנחנו רוצים בעניין הזה <תודה> לדבר עם נוגה <תודה> לב ציון הדן, מנהלת שותפה בבית השקעות value בריבוע ומנכ"לית חברת מחקר green eye. שלום נוגה.
2: נעים
7: מאוד, איתי וסמי. כן, אז את עוסקת בנושא של השקעות אחראיות, שאתם משקיעים בחברות, נקרא לזה, יותר ירוקות, יותר מודעות לסביבה, אבל אני מסתכל על הדירוג של החברות שבאמת מזהמות, זה ממש דירוג של החשודות המיידיות. צפוי שהם יהיו ברשימה, הם היו ברשימה שנה שעברה, והיו לפני חמש שנים ועשר שנים. ואני מוכן, זה מוקלט, אני מתנבק גם בשנה הבאה וגם בעוד חמש שנים. אז אולי הדירוגים שלכם, או הנושא של השקעות שישקיעו במיזמים מזהמים.
2: אז uh, אני אגיד לכם כמה דברים. דבר ראשון, השקעות אחראיות לא אומרות להשקיע רק בדברים ירוקים. השקעות אחראיות מדברות על זה שכשאנחנו משקיעים, אנחנו מתייחסים לעוד פרמטרים חוץ מהעניין הפיננסי, הפיננסי אבל מרכיבים על זה עוד uh, רבדים של... איך הם מתנהלים בנושאים הסביבתיים, ותכף נדבר על זה, אבל גם בנושאים החברתיים, איך הם משמרים את העובדים שלהם, ואיזה זכויות, אה, כמה זכו, הם פוגעים בזכויות אדם, או נושא הפרטיות שנוגע לכולנו, והממשל התאגידי. ולכן כשאנחנו מדברים על השקעות אחר, אחריות, אנחנו מדברים על מימד הרבה יותר אה, גדול, חוץ מ, מלבד להסתכל רק על השקעות אנרגיות mm-hmm. נקיות. כלומר, כשמדברים על השקעות אחריות, אנחנו על להשקיע בכל חברה.
4: כן, אבל יכולה, לה... יכולה להיות חברה שמשקיעה מאוד בעובדים שלה, והיא ממש במקום נהדר לעבוד בו, אבל היא מזהמת נומרו אונו, אז מה עשינו בזה?
2: ולכן האי נמצא. הסביבה, אנחנו מדברים על ESG, mm-hmm. אז האי נמצא. אז לא יכול, אחד לא עושה אופסטינג לשני. כלומר, אם אתה חברת דלקים או חברת כימיקלים שמזהמת, mm-hmm. אתה, זה לא יעזור לך, יעבור לך שאתה, <laughs> זה אבוד <זה> <laughs> לך ברמה מסוימת עד שלא תשתנה. עכשיו, מה שמעניין לראות זה שבעצם המדד הזה הוא מאוד מאוד חשוב לשקף לגופים המוסדיים שמשקיעים באותן חברות את הסיכונים שהם לוקחים כשהם משקיעים. ואם אתם מסתכלים על השני הראשונים, למעשה כשאתם משקיעים משקיע בחברה לישראל, השקעתם בשני המזהמים הראשונים. כלומר, אנחנו רואים מהדירוג הזה, רק, אנחנו רואים את המפעלים, אבל אם אנחנו מסתכלים על השקעות אחראיות, אנחנו צריכים להבין שיש לזה השפעה.
7: אז זהו, את יכולה להעריך איזה שווי מהחברות הללו היה נגרע מהן בשל היותן מזהמות?
2: אני, שזה, אני לא חושבת שאתה יכול לתת איזשהו מספר אה, מונ... כלומר, להפוך את זה לאיזשהו, לאיזשהו סכום מסוים. אני חושבת שמה שמעניין לראות... זה שיש מגמה הולכת וגדלה בעולם ממש, בישראל אנחנו מתקדמים לשם, <אח> שאנשים אומרים, רגע, רוצה, אנחנו כולנו רוצים לנהל את הכסף שלנו, אבל למה, שננהל, למה שניתן מהכספים שלנו, נשקיע את הפנסיות שלנו, נשקיע את החסכונות שלנו באותן חברות? ולכן אנחנו רואים איזושהי מגמה שבאה מהציבור, Uh, בעיקר באירופה, אבל mm-hmm. גם בארצות הברית ובישראל אנחנו בתחילת הדרך. אוקיי, okay, ישראל כרגע מפגרת רגע. בתחום הזה. כן, אבל אתם יודעים, גם פה אנחנו למדנו מאוחר, אבל אנחנו מתקדמים לאט לאט. אנחנו, רשות שוק ההון הוציאה הוראה ב-2021, שכל הגופים המוסדיים צריכים להתחיל להטמיע את זה, כלומר להתייחס לפרויקטים. כן, טוב, זה ייקח זמן, זה
4: שינוי תרבותי, אנחנו היינו יכולים להרחיב על המון, אבל זמנו קצר. נוגה לב ציונה תודה. תודה רבה. טוב, יש לנו הזדמנות, כן, לדבר על דברים מסמכים, הטכנולוגיה
7: מסמכת. אנחנו לא מדברים על חברות שמשפרות את האנושות, ואנחנו רוצים לדבר עם איגר אברך, יושב ראש ומייסד חברת פיור בלו פיש. שלום, איגר.
4: ערב טוב, סמי ואיתי, מה זה פיור בלו פיש? תן לנו בשני משפטים.
1: לא הסרתם לנו הרבה זמן, אני מבין, אז אני אנסה ככה, לא יודע אם הציבור מודע, אבל תוך 25 שנה אין דגים בים. זאת התחממות גלובלית. יצאת בהצהרה. ירחצת. כן, תראו את סיספיריסי של בנטפליקס, תבינו מה קורה. והפתרונות בסופו של דבר זה הולכת לגדל ביבשה, ואנחנו הלכנו ולקחנו את זה רחוק יותר. פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לגדל בכל מקום שאנחנו רוצים בגלל ים. אנחנו נהוד בווגאס. ולגדל דגים בלי
7: מיקרו-פלסטים. מה זה בריכות כאלה? מה, מה זה, זה נראה, כן? אבל יש היום פתרונות של בריכות דגים, זה? זה לא פתרון חדש. מה החידוש הטכנולוגי שלכם?
1: החידוש פה הוא ביכולת שלנו לטפל במים ולמחזר אותם ב-100%. אף אחד לא יודע לעשות את זה בעולם, <אף> אני לא צריך להיות קייד הים. לא צריך לזיין את הים ולא לקחת מים מזוהמים מהים כשאני מגדל את הדגים.
8: ואני יכול
4: להיות ממש ליד ה... ואיך, ליד ה... אה... תסלח לי על השאלה הפוננית, אבל איך הדגים מבחינת א' טעם וב' גם, אתה יודע, ערכים תזונתיים, אנשים, אתה יודע, אני מניח שדג שגדל בים, אכל דברים מסוימים שיש רק בים, הוא לא כמו שמגדלים אותו בבריכה מעבד דתית כזאת.
1: אז לצערנו בים הוא אוכל
4: כספית ו... ופלסטיק. אה, <laughs> פחות <laughs>
1: טוב, אתה אומר. <laughs> כן. ואנחנו למעשה יודעים לתת באיכות הרבה יותר גבוהה, ובבדיקות שעשינו כבר בעבר, הדג הוא באיכות לא פחות טעימה מהים, רק <אח> הרבה יותר נקי. אבל זה, יותר אבל זה
7: בעצם בריכות דגים עם מי ים שאתם גם יודעים למחזר אותם? בדיוק,
1: זה לול של דגים ביבשה. אני <laughs> מתחבר לאייטם הקודם אה, קודם שדיברת, אבל רק לדגים ביבשה עם בריכות כמובן.
7: כן, תגיד לי, והפתרון הזה, מה הוא עושה, נגיד, למחירי הדגים? הוא מוזיל, הוא מייקר? או... אנחנו, הדבר הגדול שאנחנו לא צריכים לשנע את
1: הדגים. תחשוב, שאני נמצא, ניקח את וגאס, כי זה הכי מדברי והכי... Mm-hmm. דוגמה הכי טובה שיש, אנחנו דרך אגב מקימים את כאן, עכשיו בבנימינה ובדרום קרולה. Okay, יש לנו ש...
4: 15 שניות.
1: 15
7: שניות, ואנחנו הולכים לעשות את זה בכל העולם, והולכים לתת פתרון לכולם,
1: ושיהיו
4: דגים נקיים. ומשפט אחרון לכולנו, אחדות בעם, לא נכון, נכון. לא זה הדבר הכי חשוב. אנחנו לא. מסכימים, אה, תודה. הגר אה, אה, אברך, אה, לא תודה. להתראות, לא תודה, את, תודה. החיים עצמם, אנחנו מסיימים, ה- להפקה, מה לזקס לוי, על הביצוע הטכני בפיקוח על טכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל עם אייה אורן, מיד אחרינו סמי, רצועות הביטחון עם לי ליפקין-שחק, ואתה תהיה פה גם מחר, בהחלט,
7: נכון?
2: רשת ביתילי, המציעה הטבה של אלף שקלים לקניות במחלקת עיצוב בשת הבית, לרוכשים בחמשת אלפים שקלים ומעלה בסניפי ביתילי. השנה שנהיה לשזלונג ולא רק לספק. בחסות
5: אייס, המציעה לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ, כמו גלגלת השקיה לגינה ולמרפסת ב-99 שקלים! אייס!
3: אה, אורי חזקיה! שקה ותקה? מכבודנו ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך
4: להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. להתקשר?
2: אתה באמת מצחיק!
4: תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. שקה, תסביר. עברתם דירה?
0: הוא צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000103
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2023, אביזה, עתקה וארונה, המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר, באולמות התצוגה של סא"ט, פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר.
4: חבר זה הכל
1: קיץ של חוויות במוזיאון אגם ראשון לציון סיורים ודרכים סדנאות קינטיות לילדים מופעים וגם תערוכה חדשה מוטל בספק קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון פרטים באתר
7: ובפייסבוק תגיד אחי, היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב כאן סמל ראשון דביר אפרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי, 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית, על ההגה אתה צריך להיות חד וערני, בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך אח שלי, גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מ- מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק